0: Olá pessoal, tá começando mais um manezinho na bola. E eu vou passar a bola hoje direto para os nossos repórteres que vão trazer todas as novidades sobre os clubes aqui de Santa Catarina. É com vocês pessoal. Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e a todos os nossos ouvintes. Eu me chamo Gabriel Wilde e sou o repórter da Chapecoense. Então vamos com algumas notícias da semana. O Verdão do Oeste pode ter o pior rendimento de um clube no primeiro turno da Série A dos pontos corridos. Mano Dalpiva renuncia o cargo de vice-presidente na Chape e o coordenador André Martins sai da equipe também. O atacante Guedes, de 22 anos, foi emprestado ao operário do Paraná. O zagueiro Jordan foi emprestado ao Verdão pelo Cianorte até dezembro de 2021. Os jogos da Chapecoense na semana são contra o, a, o América Mineiro na Arena Condá às 8 horas, e na segunda-feira, e no sábado, dia 21, contra o Atlético Goianiense, às 17 horas no estádio Antônio Atioli em Goiânia. Bom, é isso, espero que tenha gostado, até a próxima, a próxima semana, valeu e fui!
1: Olá ouvinte do FNV Esportes, olá torcedor do Figueirense, vamos falar mais sobre o Alvinegro. O Figueirense entra em campo nesta segunda-feira 16 em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe recebe o Paraná às 20 horas no estádio Orlando Scarpelli. Até então o Alvinegro é o sétimo colocado do grupo B com 13 pontos. Em suma, obteve três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Tem um aproveitamento de quase 40%. Na última rodada, o Alvinegro perdeu por 2 a 1 para o Oeste em confronto direto contra a zona de rebaixamento. Bruno Paraíba descontou para o Furacão nos acréscimos do segundo tempo. Em síntese, a equipe faz uma campanha irregular, pois está a 8 pontos do G4 e a 4 da zona da degola. Logo, precisa vencer o quanto antes essa partida de segunda-feira. O técnico Jordi e os jogadores desejam os 3 pontos para evitar brigar para não cair para a Série D. E seria trágico. No último confronto, o treinador usou o esquema tático 4-3-3 e deve repeti-lo. Ainda conta com o retorno do, do lateral esquerdo Renan Luiz, que cumpriu suspensão contra o Oeste. O volante Vinícius quis também volta de suspensão, mas ainda é dúvida por quanto sofreu a murchação no tornozelo. Nesse sentido, uma provável escalação do Figueirense para a partida contra o Paraná, na segunda, tem Rodolfo Castro, André Crobel, Raine, Guilherme Teixeira e Denner Barbosa. Denner Oberdan e Rodrigo Bassani. Por fim, Diego Tavares, Andrew e Giva no setor ofensivo. Quem chegou e quem saiu no Figueirense? Na última semana, a diretoria do clube anunciou a contratação do atacante Everton Brito, de 26 anos, até o fim da temporada. Além dele, antes já tinha anunciado o volante João Paulo, de 36 anos. Ambos os jogadores têm experiência em suas funções, isto é, já passaram por outras equipes e podem estrear nesta segunda. Estão à disposição de Jorginho. Por outro lado, o clube não conta mais com os atacantes Breno e Pedro Maranhão, além do goleiro Emerson Júnior. A saber, os atletas do ataque vão para o exterior e o goleiro retornou ao Internacional após o término da sua cláusula contratual. E essas foram as informações sobre o Figueirense. Eu sou o Chão Tomelo para o FNV Esportes.
2: Olá, 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 ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol de Brusque desta semana. Bom, eu venho para vocês então com pouquíssimas novidades porque o Brusque está numa maré de azares e agora as coisas estão realmente complicadas para sua classificação. Na quinta-feira, dia 12 do 8, o Brusque enfrentou o CRB fora de casa e com algumas novidades ou não, o CRB fez 3 a 0 sobre o Brusque. No dia de ontem, domingo, dia... 15 de agosto, o Brusque enfrentou o Operário também fora de casa e empatou no 1 a 1. O próximo jogo acontece nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, contra o Goiás, dessa vez dentro de casa. Esperamos então que o Brusque tenha vantagem por estar em casa, mas pelos últimos jogos as coisas realmente não andam bem. Para quem não se recorda, o Brusque enfrentou o Coritiba no dia 3 em casa e ficou no 0 a 0. No dia 7, sábado... O Brusque enfrentou o Cruzeiro também em casa e o Cruzeiro ganhou de 2x1, que realmente foi uma surpresa considerando a posição do Cruzeiro dentro da tabela. Na quinta-feira, então, CRB 3x0 e Operário na, no domingo 1x1. As chances do Brusque se recuperar nesta, nesta classificação ainda são altas, mas com grandes ressalvas. Nesse momento, o Brusque se encontra em 12º lugar, com 25 pontos. Para quem estava ali dominando a tabela no começo dos jogos, o Brusque agora está perigoso. A Série B do Brasileirão ainda está no seu primeiro momento, mas é bom o Brusque ficar de olho. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Manezinho da Bola. Até a semana que vem.
3: Olá, ouvinte do podcast Manezinho da Bola do FNV Esportes. Começamos o boletim dessa semana com informações do Departamento Médico do Havaí. O atacante Rômulo sofreu uma lesão grau 2 no, no adutor da perna direita e deve desfalcar o Havaí pelas próximas semanas. A lesão foi na partida contra o Guarani na última terça-feira, pela 17ª rodada. De acordo com o médico do clube, Luiz Fernando Funchal, o atleta deve ficar fora no período entre duas e três semanas. Já nos duelos essa semana pela Série B, indo agora para dentro de campo, o time da capital teve uma vitória e uma derrota, na terça, dia 10. O Havaí perdeu para o Guarani por 1 a 0. O Zuelo foi válido pela 17ª rodada da Série B e aconteceu na ressacada final. Alain Vitor foi o, único, foi o autor do único gol do jogo para o Buc. Já no sábado, dia 14, o Havaí bateu o Náutico por 2 a 0 pela 18ª rodada. O zagueiro Iago do Timbu fez o primeiro gol contra o próprio patrimônio e já no fim do jogo quando o Náutico já estava com um a menos João Lucas acertou um chutaço e fechou a conta na ressacada com o resultado o Havaí se encontra na quinta colocação da tabela com 30 pontos ganhos é a mesma pontuação do quarto colocado Sampaio Correia aliás o Sampaio é o próximo adversário do Havaí no Série B o jogo acontece nesta terça-feira, dia 17, no estádio Castelon, em São Luís Maranhão. O duelo da 19 rodada e a última do primeiro turno é, será às 7 da noite. Vale ressaltar que, para o segundo turno, a CBF tiverá o árbitro de vídeo, o famoso VAR, na Série B do Campeonato Brasileiro. Com informações da semana do Havaí. Sou o Lucas Estanco para o podcast Manezinho da Bola. Até semana que vem.
0: Essa foi mais uma edição do Manezinho da Bola. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe de repórteres que sempre trazem as melhores e mais quentinhas informações sobre os times aqui de Santa Catarina. E a gente agora tem um encontro marcado na semana que vem. Toda segunda-feira você já sabe é dia de Manezinho da Bola. Então eu te espero. Até lá, tenha uma ótima semana e de muito futebol. Tchau!